0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Reportage, il podcast di Outcast.it nel quale ci troviamo a chiacchierare di fiere eventi dedicati al mondo dei videogiochi. In questo episodio si parla di Tokyo Game Show con Alan Delle Piane, che vive in Giappone e che ha voluto insomma parlare con noi di quello che ha visto e provato in fiera. Non è un reportage approfondito come magari quelli sulle tre o sulla GDC, ma insomma è comunque eh, un micro raccontino di alcune cose interessanti che c'erano in esposizione a Tokyo. Outcast Reportage fa parte del feed Outcast alla voce dei videogiocatori Borderline, all'interno del quale finiscono tutti i nostri podcast dedicati ai videogiochi, compresi di recente abbiamo pubblicato un Outcast presenta con un nuovo appuntamento con la monografia su Silent Hill, dedicato a in questo caso ai film, con la partecipazione speciale di Federico Frusciante ma anche Outcast Magazine 50 abbiamo da poco pubblicato in cui si chiacchiera di giochi giocati recenti fra cui ovviamente Spider-Man per PlayStation 4 trovate questo feed su iTunes, su Podbean, su Stitcher e eh, ovviamente c'è sul sito Outcast.it il feed che potete dare in pasto a qualsiasi altra app con cui ascoltiate i-, i podcast e potete ascoltarlo anche sul sito con il player per lo streaming e sul nostro canale YouTube in tutti questi luoghi trovate anche i nostri altri podcast, vi segnalo Outcast Weekly, un appuntamento settimanale in cui si chiacchiera eh, brevemente con podcast a mezz'ora di argomenti di vario tipo, lo segnalo anche perché la scorsa settimana abbiamo eh, pubblicato un'intervista al team di sviluppo italiano di The Ballad Singer e eh, dopodomani dovrebbe esserci un altro eh, appuntamento a tema videoludico, quindi magari interessante per chi ascolta questo podcast qua. Vi ricordo che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, comprese le cover story, abbiamo appena lanciato quella di ottobre, che prende spunto dall'uscita a fine mese di Red Dead Redemption 2, per parlare di videogiochi a tema Far West per tutto il mese vi ricordo anche che potete contattarci, scriverci, farci domande, insultarci con l'email eh, podcast@outcast.it, il modulo dei contatti che trovate sul sito e ovviamente anche seguendoci sui social network ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia con la pagina ufficiale sia col gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine, se vi piace quello che facciamo, ricordatevi che anche solo condividere i nostri contenuti sui social network ci dà una mano a diffonderli, e a crescere anche darci voti e recensioni su iTunes aiuta nella diffusione dei podcast se poi volete anche supportarci dal punto di vista economico potete fare in maniera indiretta questa cosa eh, con acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tosto d'Oro comprando le nostre magliette ci sono i link sul sito una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi oppure potete farci donazioni dirette, occasionali tramite Paypal o ricorrenti, mensili tramite Patreon, eh, anche in questo caso trovate i link sul sito, se ci fate donazioni dirette il vostro nome finisce nella Hall of Fame che è una piccola sezione del sito dedicata a ringraziare chi insomma è stato tanto gentile da volerci dare qualche quattrino. Direi che è tutto vi lascio al podcast sul Tokyo Game Show 2018 Al reportage sul Tokyo Game Show, io sono Andrea Madera. con me c'è, come l'anno scorso, Alain Delle Piane. Ciao, Alan. Ciao. Sono tu questa volta. E che vabbè, per chi non, non lo sapesse, insomma, non ci seguisse abitualmente o non avesse mai avuto occasione di ascoltare uno dei podcast con te presente, eh, o tu live hai invitato
1: fino ad adesso anche, è, è vero
0: yeah. <ride> tu nonostante l'accento palesemente ligure eh, <ride> vivi a Tokyo eh, lavori nella localizzazione però appunto vivendo a Tokyo cogli l'occasione per andare al, al Tokyo Game Show a parte che vabbè immagino ti serva anche per lavoro però già che ci sei eh, ci fai anche da inviato diciamo. l'anno scorso poi ti avevamo spedito anche alla conferenza Sony alla, all'evento di Namco Mandai eh, e abbiamo poi fatto il podcast con altri, un altro paio di partecipanti quest'anno è una roba un po' più Easygoing, eh, faremo magari una chiacchieratina veloce su questa specie di conferenza che ha fatto Sony prima della, della fiera, eh, e poi così chiacchieriamo un attimo, ci dicendo che hai avuto modo di provare. però ci tengo a precisare, mentre magari di solito i nostri reportage sono eh, con gente che va lì. La, cioè, tipo il portaggio sulle tre lo facciamo sempre con Fossetti di Evriai con uh, Lucaforti di Eurogamer quindi comunque sono robe un po' più approfondite di gente che è andata lì per questo uh, sì, il tuo
1: un po po più un bordo proprio il colore
0: Esatto, porti... Tu sei più, ca- sei più casual nella tua frequentazione del tuo chiodo
1: di lì sullo show floor, un attimo.
0: Esatto, ti via. sei succhiato qualche coda, un sacrificio per noi, mettiamola così. <ride> eh, prima, però, appunto, no, c'è stata questa cosa. Io, onestamente, non sapevo neanche che ci sarebbe stata la conferenza. Solo, l'ho scoperto poco prima che la facessero. L'hanno fatta tipo. Quasi, quasi due settimane prima della fiera una roba un po', un po staccata eh, però mi ha fatto abbastanza ridere questa cosa che ormai Sony è talmente ebra della sua posizione c'è cioè talmente tanta roba in lavorazione che fa, mh, partecipa a tutte le fiere fa conferenze di continuo e c'ha sempre giochi nuovi da far vedere È eh, proprio ormai un delirio, sono ubriachi e, vabbè, de- tra l'altro è di oggi l'annuncio che finalmente hanno mollato il colpo e permetteranno il, il multiplayer con lo smartphone esatto. con tutti su, su Fortnite
1: che immagino cioè, Microsoft sia molto contento adesso, perché ovviamente cioè, istantaneamente è stato aggiunto un grande valore aggiunto a, a Xbox One
0: e eh, vabbè si sì, puoi giocare pu- pu- tranquilli potete giocare anche con i vostri amici che hanno Playstation non dovete comprarvi Playstation perché insomma è una roba simpatica da poter dire però insomma Sony ha fatto questo evento e Rispetto, magari agli anni scorsi, non so se si può essere un segnale di, di Tokyo Game Show che diventa un po' meno smau e torna ad essere un pochino importante.
1: Eh, eh, voglio, come, vogliamo ricordarla la battuta tua e se cioè, è venuto eh, al TGS sì, perché,
0: no, stata, no, il TGS è no, con uno
1: smau, no, ma un po' più piccolo.
0: Esatto, sì. E con i giapponesi? Perché, vai, io ci sono venuto. Penso fosse il 2008-2009, no, forse, forse 2010, comunque era uno di quegli anni lì ed era proprio forse all'apice del suo Cosa Piccola e, e con, con veramente poco. po' vuota in questi sì, sì, pannoni
1: com- giganteschi, adesso no, è un po' più, più vivo po- anche, la zona in che l'avevano messa a parte adesso comunque inizia ad avere un, una sua vita, un suo senso, cioè è comunque meno triste, vabbè comunque la panoramica eh, la piace eh.
0: E ha, ripreso, ha ripreso vigore e comunque in questa conferenza Sony c'era questo Project Awakening che sembra un, un GDR d'azione n- n- proprio annuncio nuovo fatto da-, da uno studio che in realtà mi pare di capire prima facesse più che altro giochi per cellulari però visivamente sembra molto figo quindi intanto c'è questo eh, vabbè poi Kingdom Hearts 3 che ha rotto i coglioni da 5 anni almeno però continuano a- <ride> giustamente a farlo vedere perché sta per uscire c'è un nuovo gioco di ruolo di Square Enix Uh, anche questo si chiama Project Qualcosa, Project Prelude Room, okay, mm. che è curato da quello che faceva i Tales of per Ban- uh, Namco Bandai, um, Ideobaba, e adesso è andato mm-hmm. a Super ha fatto campagne acquisti. <ride> eh, no, poi Spero così. È
1: molto attenta di recente a questi acquisti esterni, cercare di portare un po' di freschezza
0: No, infatti, poi c'è il nuovo gioco di, del team di, Yaku- di Yakuza, che si chiama, anche questo project qualcosa, Project Judge, <ride> e, è qua un gioco di un ex giudice che fa il detective, quindi sono meccaniche di investigazione, Cioè, è roba nuova, hanno fatto vedere anche, eh, era l'anno scorso no? che nella conferenza avevano mostrato solo questo teaser trailer del gioco, quello di From Software, ambientato nell'universo di, di coso? Dai, di front mission. E mm. Non si capiva cosa fosse e qui hanno fatto vedere che sarà uno sparatutto in terza persona, eh, per cui pure quello è interessante. E poi attenzione, per i vecchietti hanno fatto... SNK ha annunciato un nuovo Samurai Spirits o Samurai Showdown, a seconda di come, di da che lato del mondo lo si guarda. Si eh, è
1: visto anche con una grafica finalmente all'altezza della tradizione.
0: Sì, infatti no, per cui... Boh, cioè, e eh, vabbè, poi immancabile il trailer di il nuovo trailer Death Stranding che continuano, continuano a mettere fuori nuovi trailer in cui sono robe sempre più assurde e in cui dici ah, aspetta in questi 5 secondi mi sembra di intuire qualcosa che potrebbe essere un elemento di gameplay facciamoci Io le seghe non sopra non
1: posso essere estasiata da questo fenomeno <ride> inspiegabile del, del, dello stand del merchandising di Kojima Production. Che vendono la statuetta del logo, le tazze, non hanno neanche fatto un gioco
0: ancora. Ma tu tu scherzi al negozio fuori dalle tre, andava esaurita la la roba loro, per per cui non credere, hanno hanno un bel seguito diciamo. Poi tra l'altro in ogni trailer annunciano un nuovo attore, un nuovo doppiatore, stavolta c'è un personaggio doppiato da Troy Baker, che vabbè insomma ha doppiato un doppio tre, abbastanza storico eh, era il protagonista di Bioshock Infinite per esempio il Joker eh, in uno dei nell'unico Arkham in cui il Joker non l'ha fatto Mark Hamill l'ha fatto lui eh, era Revolver Osserot in Metal Gear Solid 5 il fratello di, di Drake nell'ultimo Uncharted insomma. è un una più...
1: Madlena vivente
0: esatto, sì, e quindi c'è lui e poi c'è questo personaggio con la maschera che Fa mezzo trailer a fare un monologo e poi risveglia questa specie di mostro da lanciare, suppongo, dietro al protagonista che mi sentirei di descrivere come una specie di cane gigante che ha un buco del culo al posto della faccia. (ride) (ride) <ride> e beh, è fantastico perché tira su da t- t- questa melma schifosa che-, che-, che c'è per terra in Death Stranding sai che, so che è un po' melma, un po' morti, non si capisce essere serio si-, si compone sto cane gigantesco che ha una maschera poi la maschera si apre e dietro c'è un buco del culo al posto della bocca eeeh ok che è un po' se vogliamo forse la dichiarazione ves- versione... di intenti se vogliamo ti, ma- ti mangio col culo è eh, la minaccia di sto cane gigante <ride> che forse è la reinterpretazione cogimiana del fatto che in Alien il design di qualsiasi cosa è vaginale e fallico qui, qui magari è anale il design di qualsiasi <ride> cosa <ride> è la sua
1: marca di fabbrica ha trovato la sua chiave di lettura
0: esatto <ride> può essere <ride> Vabbè, comunque, eh, queste sono le mie impressioni su quello che ho visto da casa eh, de- della roba che sono già attaccato nel Tokyo Game Show, ma più che altro noi siamo qua per sentirti eh, chiacchierare un pochino delle robe che sei riuscito a vedere e provare. Ovviamente, essendo Tokyo Game Show hai visto alcune cose alcuni titoli che sono anche insomma, un po' di nome uh, qui da noi, uh, e, an- e invece delle robe completamente folli. Una manciata di giochi, come dicevo all'inizio, questo è un reportaggio un po' sui generi, generis, sarà anche abbastanza breve rispetto ai nostri standard, ma va bene così, possiamo anche fare delle cose un po' più croccanti ogni tanto. E, e tu hai visto, hai- o hai provato il nuovo Earth Defense Force, o sbaglio?
1: Sì, questo qui l'ho provato uh, come tappabuchi... Per <ride> la coda di Resident Evil 2 Bios, ah, R2, attenti,
0: no, mentre aspettavi di poter giocare al nuovo Resi- Resident Evil 2, sì. hai giocato a questo perché,
1: perché affrontiamo la cosa. Cioè io questo qui primo giorno di fiera, appena arrivato, non ho neanche fatto coda. Sono entrato molto rapidamente, ho preso il bigliettino. E ti danno il bigliettino con su scritta l'ora, ed era dieci e mezza, e le dieci e mezza sarebbe stata l'ora a cui io posso iniziare a fare la coda, mm-hmm. e dopodiché ho aspettato un'ora lì. Quindi comunque prima di poter iniziare a fare la coda, sono andato a giocare un attimo rapidamente a Air Defense Force, che comunque ha sempre una presenza
0: curiosamente importante al TDS. Eh, ma ha successo, in realtà ha un suo seguito abbastanza forte, anche se magari più da gioco di culto, pure in Occidente. Co- me, di questo quando lo specifico eh, che vedo è stato annunciato come dovrebbe essere un gioco un po' più serio rispetto a, al solito tono sì. camp
1: poi particolo quanto è più serio
0: comunque. a me più che altro fa, fa ridere il fatto che questo qui nello specifico è sviluppato da Yooks che è il team che fa tutti i, i giochi della WWE cioè fa... mm. Fanno, fanno giochi di wrestling questi di solito ma, ma tipo da, è dal 95 che fanno quasi solo giochi di wrestling
1: ma, ho visto anche un documentario c'hanno proprio i, tipo i ring di plastica con i pupazzetti è proprio, cioè, sono portati
0: anima e corpo alla sì, casa sì, ma, ma, ma tra, sto guardando dal 2008 a oggi hanno fatto, hanno fatto solo e gli UFC eh, no, ma stavo notando perché prima variavano un po' di più, vedo tipo un gioco di sci il, il gioco dei cani dal 2008 oggi hanno fatto solo giochi di wrestling e le eccezioni sono state il gioco della UFC il gioco di Real Steel che ha il film con i robot che si menavano e il gioco di Pacific Rim che era il film con i robot che si menavano con i mostri quindi sono, sono, sono Tra
1: che un, per un periodo erano tipo proprietari a metà di una lega di wrestling giapponese <ride>
0: Sì, Ma, quindi, fammi, fammi capire, Air Defense Force è quello in cui ci si mena? Perché se no non si capisce questa cosa.
1: No, no, Non ci si mena, continua a essere questa roba uscita dai disegnini di un bambino annoiato delle dell'elementare in cui si spara contro insettoni giganti in giro per il mondo di gioco con una serie di SWAT uh, alle tue spalle e eh, con tu mi dicevi la svolta a sera, io so solo guardato i, che poi sono demo in questi posti qui in fiera c'è cioè, di solito la demo che è un livello e poi cioè, raggiungi rapidamente la fine come in un tutorial e poi ti dice grazie è stato bello comprateci tutti e in questa breve parentesi c'era un commento solita voce radio che ti fa il, lo spiegone ed era questa roba meravigliosa in cui diceva: Proprio vedevo questa cozzaglia di cliché in cui diceva: Nel periodo in cui stavi dormendo, sono successe un po' di cose. Il nostro presidente è stato rapito dagli alieni e <ride> roba di questo genere. Quindi la svolta seria, io non lo so, anche perché continui veramente a combattere, a sparare contro questi robottoni giganti, quelli si stile molto Pacific Rim e contro uh, le formiche giganti, eccetera, eccetera. Quindi cosa un... si
0: intende quello per tono più serio, a livello di design estetico, magari? Ma io, più che altro, la
1: differenza che ho visto è che del, finalmente hanno un engine che non sembra dei tempi della PS3. <ride> cioè, la, si inizia a vedere un po' di... Appunto, i, finalmente, rispetto agli anni passati in cui era... Vedevi l'intenzione, però ci dovevi mettere anche un po' del tuo, come, come ai tempi. Invece, qui inizia a essere veramente visivamente uh, impressionante
0: chissà che motore usano se è un motore loro magari lo stesso che usano per i giochi di wrestling (ride) o se è una cosa diversa non
1: non credo però non ho visto non ho visto loghi al caricamento quindi non credo che sia una roba tipo Unity o robe così dovrebbe essere un motore loro però mi pare molto più bello carica un casino però anche mm. quello lì bisogna vedere nelle versioni Chiaro, finali. Sì. Però io caricamento una trentina di secondi a guardare la barra che carica ci ho messo. Mi ha aiutato per la coda di Resident Evil 2.
0: Importante. Resident Evil 2, che ricordiamo, è stato presentato dopo millenni di voci sulla sua esistenza. Questo remake del secondo Resident Evil è stato presentato ufficialmente alla- alle 3 di quest'anno, dove è stato apprezzato tantissimo c'è chi l'ha eletto come anzi no, è stato eletto come il gioco dell'E3 2018 18, proprio dalle votazioni quelle ufficiali della fiera che vengono insomma fatte da rappresentanti dei, delle varie pubblicazioni elette a poter partecipare a queste votazioni eh, e poi comunque in generale un sacco di testate l'hanno messo se non come il, il loro gioco preferito della fiera come uno dei, dei migliori ed è, io non l'ho provato all'E3 me ne ha parlato, chi ci è andato corregimi se sbaglio, è un remake del secondo Resident Evil fatto però con una visuale in stile Resident Evil 4 que- Revelation, la visuale da dietro insomma
1: sì, sì, sì esattamente da okay. abbastanza ravvicinata abbastanza ravvicinata cosa che gioca sul sul fatto di avere meno controllo perché comunque è una visione dell'ambiente più limitata e questo appunto ricrea quel meccanismo nell'origine, che c'era nell'originale di avere meno controllo, di avere l'ansia. E, mh, cosa volevo dire? Allora, primi- piccolo inciso al volo, uh, rispetto alla versione delle tre, um, c'era la demo di Claire... Che non ho provato perché non lo sapevo quindi c'era quella, <ride> quella originale e poi c'era quella di claire che a quanto pare è più eh, basata sugli enigmi vabbè solita dicotomia, uno spara di più l'altro invece ragiona di più e, e quindi quello lì era la novità che c'era l'altra nota al volo che mi volevo segnalare è per andare al buff una volta fatta la coda mi ha accompagnato una una standista in costume da Claire e quindi ha portato di là la cosa forte è che era vestita secco come il personaggio però il comportamento era 100% eh, giapponese entusiasta è presente tipo la presentatrice di Battle Royale così (ride) <ride> cioè, sempre caricata a mille, sempre entusiasmissima ed era parecchio fuori personaggio mi faceva molto ridere a vedere appunto il, uh, il quadretto per quanto riguarda il gioco è un, un remake, la sensazione mia è che è un remake come, come appunto dici tu quando un remake è fatto bene il remake di un gioco è fatto bene è quello in cui giochi quello che immaginavi di
0: giocare
1: (ride) Resident Evil 2 ci immaginavamo un gran film Mm con grandi momenti di tensione in realtà guardavamo tre poligoni (ride) stirocchiati, sparati di qua e di là che si muovono in maniera abbastanza casuale e con dei comandi oggettivamente scadenti che erano appunto il meccanismo che creava la tensione cioè avere un controllo limitato con quello che succede da quello che ho visto in questa breve demo quello lo ricreano come, come dicevo con la telecamera che essendo molto vicina capita proprio ti aggiri comunque c'è buio c'è, c'è il, nebbie varie eccetera eccetera quindi già di tuo non, sei, non hai molto controllo, ma poi quando ti arriva un, uno zombie addosso, ti arriva proprio in 448, quindi devi comunque essere lì a reagire rapidamente e quindi sì, l'attenzione c'è. A livello di uh, grafica, animazioni, voci, è un film proprio, cioè, siamo arrivati
0: a livelli indistinguibile il motore è quello di Resident Evil 7 eh, Mm. però credo che aiuti il fatto che non è un gioco pensato anche per la VR che adesso io non, non, non lo so ma insomma ai tempi di uscita del Sentivo 7 si era detto parecchio che probabilmente era stato tenuto un po' come dire prudente dal punto di vista tecnico perché doveva funzionare anche in VR e soprattutto su PlayStation 4 questo magari ti poneva dei limiti magari essersi liberati da quell'aspetto lì ha permesso di avere una resa grafica più potente non lo so mm. e secondo me
1: gioca anche il fatto positivo il fatto di andarsi a ricollegare a un gioco do... Di così tanti anni fa, adesso nu- non voglio manesare sulla tastiera per <ride> aprire Wikipedia e guardare l'anno, però sono passati tanti anni da allora e eh, secondo me. Credo se variano... siano
0: vent'anni secchi, era eh. tipo, anzi, forse anche vent'anni qu- e svariati mesi, perché mi sa che era tipo inizio '98 quando è uscito per lo meno. Sì.
1: E poi magari l'idea era di fare un anniversario, una celebrazione. Comunque il, il fatto di andare a ripescare da un passato così antico dal livello technico, a livello tecnico secondo me aiuta perché uh, dopo uh, l'ubriacatura degli spazi giganteschi a cui siamo stati abituati in questi anni comunque sono spazi molto ridotti perché al tempo ovviamente dovevano fare delle sp- stanze piccole perché l'hardware non ce la faceva adesso invece hanno le stanze piccole e possono tenere un livello di dettaglio molto alto l'altra cosa che poi è everything old is new again andare a ripescare al passato che porta invece una ventata di freschezza è la storia che rispetto ai deliri meta surreali degli ultimi episodi quasi tenerezza cioè ti spiegano il concetto di zombie ma cosa sta succedendo qui (ride) Il famoso fa film anni 80 quasi, quindi c'è, di nuovo eh, vederlo riproposto in questa veste grafica fatta molto bene eh, a livello cinematografico è comunque un'esperienza di gioco interessante.
0: No, no, certo, sì, sì, sì. Eh, tra l'altro leggevo che la demo quella con Claire che c'era lì faceva vedere anche il, il, il bestione lì che, che in Resident Evil 2 arriva, effettivamente arrivava quando giocavi la parte, la parte con lei, eh, o comunque mm. insomma, la seconda, quando, quando facevi la partita B, diciamo che rigiocavi il gioco con l'altro personaggio, e, e che appariva ogni tanto e ti perseguitava, un po' come poi avrebbe fatto Nemesis in Resident Evil 3, e nella demo si affrontava quel bestione lì. Uh, beh, figo, okay. e eh, vabbè, poi immagino, ma mi pare che sia stato anche dichiarato che come, come ha sempre amato fare Capcom con remake e cose del genere giocherà anche molto sulle. e eh, eh, ti ricordi che l'Iker appariva qua e eh, eh, invece noi lo mettiamo di là per farti spaventare <ride> tutte queste cose qui eh, che avvenivano anche, anche in realtà già all'interno di Resident Evil 2 quando tu facevi la, la partita e, e poi facevi la seconda partita per, per vedere quell'altro personaggio cambiavano le cose proprio per, per coglierti di sorpresa. che vabbè ci sta, insomma
1: Sì, 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 ma se la giocano su su due piani distinti che secondo me funzionano molto bene, quello del pubblico generalista che appunto gli mostrano, ti ricordi Resident Evil, beccati gli zombie, e poi ovviamente c'è tutto un livello meta con i fan che funziona molto bene inevitabilmente
0: infatti va bene allora adesso passe- proseguiamo insomma ci sono un paio di giochi eh, se si entra un po nella, <ride> nella sezione bizzarrerie eh, c'è questo Blade Strangers che vedo è un gioco che è già usci- è uscito tipo a fine agosto in, uh, in giappone e in America in realtà l'uscita europea è prevista probabilmente un pochino più avanti non saprei si si parla comunque di Playstation 4 e Switch perché ovviamente è uscito anche su PC e vabbè la versione PC si trova su Steam può essere già acquistato si chiama Blade Strangers ed è un picchiaduro fra personaggi di giochi indie
1: sì sì, sì. c'è una riga per di più mi piace molto allora io l'ho visto questo Durante la famosa coda, di... Di... in questo caso perché c'era il booth boot davanti di questo publisher. Adesso non mi viene in mente il nome, lo posso recuperare più tardi. Comunque un publisher giapponese che aveva varie cose interessanti, fra cui Unicaruga buttato lì in maniera abbastanza in attesa, e c'era appunto questo Blade Stranger e il trailer... Uh, era forte perché mostrava i, questi personaggi. Immagino qualcuno originale, altri tutti su licenza. E... Beh,
0: sto guardando: ci sono personaggi di Code of Princess Cave Story, Azul Striker, Band- c'è Isaac di Binding of Isaac. Uh, oh, Shovel Knight, cioè quello di, di Cave Story. E la cosa surreale è che ci sono, i personaggi sono tra virgolette realistici, perché vabbè, lo stile è da anime, diciamo, eh, e ci sono, sono alti, c'è la tizia, la tizia, e poi lì in mezzo c'è il protagonista di Cave Story, che è l- il nanetto pixelloso.
1: <ride> sì, 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 un po' reinterpretato, però sì, è... è sono l'effetto è abbastanza spiazzante. Anche, sì, anche
0: Isaac, di Isaac, Binding of Isaac, è proprio completamente folle che sia lì a menarsi con queste ragazze. Ma... No, è folle
1: cap- perché, vedi, almeno quello che ho visto, io, sono un po' trasferiti nelle varie tipologie tipo dei picchiaduro 2D, quindi il, proprio per andare un esempio che possiamo capire tutti, Uh, Shovel Knight è il personaggio grosso e lento al, al, alla zanghi ho
0: davanti un'immagine che è, cioè, è proprio è, è l'apice del surreale cioè, Shovel Knight che appunto è fatto con lo stile da animato, quindi non è che lo metto è il tizio grosso con, con l'armatura e una vanga in mano giustamente che non si può vedere e si sta picchiando con Isaac <ride> e quindi con un poppante, pelato, alto fino al suo ginocchio, è una roba completamente folle (ride) non riesco a guardarla (ride) però a
1: a giocarci, vabbè non sono (ride) non sono facchetti non sono uno specialista però rispetto ad altri titoli simili eh, l'ho trovato un pochino mi sono divertito di meno diciamo, è un po' meno immediato nella realizzazione delle mosse, poi ha un fenomeno bizzarro uh, che ho notato Il, um, s- mi sembra che i personaggi siano gestiti attraverso una sorta di zoom hardware, software mm-hmm. eh, quindi sono disegnati eh, in, con molto dettaglio, però comunque so- sono fatti di pixel, giustamente e Attraverso il processo di zoom che c'è, si vedono un po' di di scalettature strane, cioè ci sono appunto quello che succede eh, tipo sul Dreamcast, quando faceva le rotazioni, che rimane quell'effetto del puntino sbilenco di traverso perché nell'interpolazione hardware l'ha buttato un po' lì a caso. Quindi è un po' bizzarra questa cosa qui. Però vabbè, cioè impressione volante appunto di un, una demo al volo,
0: no, no, certo, allora. sì, sì, <ride> <ride> Sousage Legend Sausage Legend, allora eh,
1: vabbè, questo qui magari possiamo fare proprio un'infilata di spiegare cos'è la zona indie e cos'è eh, trovarsi con questi giochi. Allora, la zona indie è... Eh, un tempo era davanti a il, lo stand di, Zo- di Sony. Cioè avevano mm. proprio la Sony Loves Indies. Sai, quando avevano ancora bisogno di essere amati, for the, for the gamers, e si sbattevano, avevano questa zona davanti, con, proprio nel, nel... nell'area principale, e comunque abbastanza ridotta come dimensioni. Poi, eh, tipo tre anni fa, li hanno buttati in uno stand eh, esterno, quindi devi uscire dalla struttura principale, c'è la tettoia, comunque devi fare tipo 50 metri per andare in un altro eh, palazzetto. E all'inizio, i primi anni, era veramente una roba tristissima, perché c'era questo spazio gigantesco Uh, mezzo vuoto con quattro stand. Invece, col tempo è cresciuta la cosa e, uh, innanzitutto, c'è una buffa di, dicotomia adesso perché, da un lato, ci sono gli indie di Sony e dall'altro ci sono quelli di Nintendo. E quindi ci hanno comunque queste due zone, comunque più grandi rispetto a prima. E poi, vabbè, tutto attorno ai eh, appunto c'era la zona VR come vedremo. C'era il, ci sono tutti gli stand del merchandising, eccetera, eccetera. E quindi comunque è un posto carino dove andare. E eh, quando ti approcci a queste persone qui, io ci vado innanzitutto per il piacere mio, per eh, conoscere per chiacchierare e poi comunque nella mia testa ho il fatto poi di se hanno bisogno di qualcosa io il biglietto da visita e il, il pistolotto da sparare ce l'ho e eh, ti trovi ad alternare, adesso ne vedremo tre, roba che nemmeno è pensabile cioè che, roba che ti chiedi esattamente cosa ci faccia al mondo Roba che eh, ci vede l'entusiasmo però non convince, tanto, e poi c'è invece roba che, che va bene, promette molto bene. E sausage Land è questa cosa qua, è, è il primo esempio che ti diceva, roba delirante. Hai visto alcune delle immagini che ho condiviso? Sì,
0: è il picchiaduno delle salsicce. Sì, è il picchiaduro delle salsicce e... Scusa, diciamolo, è già disponibile su su Android, se cercate Sausage Legend lo trovate... Mi
1: mi pare che sia anche gratis, per ovvi motivi,
0: perché... Eh C'è il Wüstel, la salsiccia, eh, tra l'altro la cosa fantastica è che sono... C'è un
1: trailer di sette minuti. (ride)
0: no ma poi la cosa meravigliosa è che non è che sono salsicce antropomorfizzate che si menano, no 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 sono proprio salsicce infilzate da forchette che si menano dalle forche- stando sulle forchette <ride> cioè quindi so,
1: sono vabbè ma no ma poi c'è il, il cioè, questo qui, io te lo dico a te adesso poi vedrai però se andate a vedere il logo di questa cosa qui sembra il logo di Mortal Kombat con un fulmine dietro e c'è appunto sta Luganica dritta sta salsiccia <ride> brustolita in mezzo con un alone dorato attorno fantastico
0: vabbè e, e invece 4,4 4
1: 4, 4 su, su Google Play
0: importante importante eh, i giudizi della gente Partito, tanto... in podcast eh, no, è chiaro. Poi magari il, il voto è stato abbassato da qualcuno che si è lamentato perché non è tradotto in italiano. Eh? Eh, <ride> si sa che... <ride> grande classico, ma invece Super Dodgeball Beats, che i giochi di dodgeball, io ho un grande ricordo di quel vecchio gioco di dodgeball giapponese con la grafica tutta un po' squadrata, ma dimmi, cos'è questo Super Dodgeball Beats? Super è... Dodgeball Beats, sì, sono degli spagnoli, no,
1: perché te lo devo spiegare appunto nel contesto di, di quello che è successo, sono degli spagnoli perché anche il, il TGS si attiva molto per tirare dentro indi eh, stranieri, e quindi comunque hanno delle, immagino che costi meno il buff, gli diano una mano, eccetera, eccetera, anche dei casi, addirittura Sony paga per mandare la gente lì. E eh, vedi gente a tutto il mondo piena di entusiasmo, questi qui sono spagnoli, e hanno una grafica molto bella, molto carina, che sembra appunto una reinvenzione moderna di appunto quei giochi di dodgeball che dicevi tu. Fatto in Spagna, però con uno stile molto molto anime e con dei rimandi carini, quindi dietro stanno giocando, dietro c'è una macchina arcade del gioco del taiko, quindi proprio l'atmosfera c'è. Uh, Inizia a giocare, il gameplay è ai quattro giocatori, ognuno dei giocatori è collegato a uno dei pulsanti frontali del controller e devi premere a tempo, c'è cioè un cerchio che si stringe attorno al giocatore, devi premere, quando hai proprio secco nella posizione giusta, premi e il pallone passa a un altro giocatore. Inizia a giocare, e eh, faccio tipo 15 scambi, e il pallone non va mai dall'altro lato del campo, mai, ce lo passiamo tra di noi a oltranza. E io continuo a fare questa
0: domanda. Co- cosa mi sfugge in quei momenti? Dici, e
1: io gli dico scusa, ma di là non lo manda e li vedi, li vedi iniziano già a traballare un attimo. Ma no, ma perché sai, e soprattutto il dodgeball è puramente narrativo. Questo qui è un gioco musicale e la storia del dodgeball ci serve solo per dare un contesto, l'avversario dall'altro lato ti manda solo dei bonus però l'attenzione nostra è tutta musicale Ah, ok e io gioco ancora per un po e dico, va bene quindi gioco musicale avete vari generi avete coinvolto dei, degli altri artisti o appunto delle collaborazioni interessanti Dici, no in, a dire il vero abbiamo quattro pezzi per ora tutti nello stesso stile ah. <ride>
0: Anche okay, io ho, ho, ho giocato. E tu tu gli, gli sei scoppiato a ridere in questo modo davanti o sei riuscito a trattenere? No, no
1: mi sono trattenuto, però beh, ho messo giù il controller, sai,
0: quella cosa che ti
1: dicevo, io, magari poi, se appunto mi trovo bene, gli do il biglietto a visita e guarda, se, se avete voglia, io mi occupo di localizzazione, mm. mi sembra che sia, questo qui sia una cosa carina che possiamo sviluppare. No, ci siamo salutati, sai, quando la gente si abbraccia e ha le mani conserte attorno al, al petto, proprio a tenersi insieme. Così C'è stato un po' di gelo da entrambe le parti. Io, anche perché sei lì sotto pressione di giocare una cosa nuova senza fare la figura di imbecille e perdere, non hai molto controllo. Immagino che sia uscito abbastanza abrasivo come commento.
0: <ride> Poveri, vabbè, però insomma, eh, se, se l'impressione ti fai è quella che devi fare. Il primo, uh, gioco. primo Ma... gioco magari migliorerà dopo, Ma eh, sì, magari infatti. c'è del tempo. Per
1: ora mi lascia perplesso.
0: E invece, Devil Engine: Devil Engine, Devil Engine, eh, inciso rapidissimo. Che
1: probabilmente dire, non ci ho giocato perché era impenetrabile. C'è il sequel di eh, Valhalla che si chiama Nirvana. Valhalla era questo gioco completamente fuori di testa del, del bari- della barista nel futuro distopico in pixel art. Ne avevi sentito parlare? L'hai mai visto?
0: Onestamente no.
1: No, vabbè, c'era questo gioco indie di una certa risonanza in cui avevi il gameplay di base dove preparare dei cocktail per i... Gli... Gli avventori del locale lo devi scegliere bene e c'è una dinamica poi in stile dating game in cui cerchi di capire la loro psicologia, cercare di stargli ad ascoltare, dialoghi, eccetera, eccetera, e si sviluppava una storia. E, mh, la particolarità Tra di:
0: Valalla era scritto VA trattino 11 spazio, hall trattino a valalla.
1: Sì, 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 e eh, vabbè perché vuole essere tutta una roba appunto alla Blade Runner, ma neanche loro. Eh. Io mi sono approcciato cercando di, come, di capire come lo chiamano. Lo chiamano Valhalla secco loro per prima. E, eh, la cosa, la cosa, la particolarità di quel gioco lì è fatta da una ditta che si chiama Sukeban Games che fa... Giochi giapponesissimi da una grafica giapponesissima con riferimenti ultra giapponesi, e per questo sono basati in Venezuela. È e come, come gli spagnoli che fanno il dodgeball <ride> Esattamente, esattamente c'è questa globalizzazione della nerditudine. E la particolarità che hanno fatto questo qui, io devo vedere, questo qui nuovo che hanno fatto eh, cioè, già Valhalla era. Grafica 8-bit, era molto retro giapponese come esperienza. Questo che hanno fatto adesso lo è ancora di più. Siamo proprio a livelli dei eh, giochi di ruolo testuali su computer giapponese dei primi anni 90, che infatti per di più è tutto, vabbè, qui ovviamente versione giapponese secca non mi ci sono neanche messo perché era veramente un, un, un muro di testo.
0: Ah beh, Quindi eh, dovremmo eh. vedere.
1: Cos'è, cosa carina, avevano il buff pieno di bottiglie di liquore per fare ah. ambientazione, purtroppo chiuse. Però sì. questo qui sì,
0: da seguire. No, vabbè, però le bottiglie chiuse già mi stanno sui maroni. <ride> eh. eh, invece The Devil Engine, eh, che è uno sparatutto 2D, una, una, un art type se vogliamo sì sì molto molto in stile
1: art type eh, molto molto carino ho trovato è un gioco indie ovviamente poi essendo sparatutto indie comunque andiamo nella nicchia però ho trovato la grafica molto interessante ha due dinamiche che possono essere moltissimi rimandi a art type proprio a Uh, il primo boss è la famosa stronavona quella con laser davanti che faceva un intero livello di art type a ah, particolare rispetto ad art type cioè, diciamo rimando a art type però cioè, a livello di meccaniche eh, no perché non c'è il pod davanti però i, i rimandi sono soprattutto a livello di grafica e, mh, due particolarità interessanti a livello di, di gioco che è, le vite sono infinite ma vai a tempo e quindi il, uh, sei invogliato a essere uh, molto arrembante sia per questa cosa qui del tempo che devi finire entro il tempo limite e se, eh, se muori non è un problema però perdi tempo. Dall'altra una cosa interessante è che c'è un pulsante di parri che ti permette quindi di andare, quando sei preso tra tutti i proiettili, eh, lo schiacci, fa una piroetta e eh, i proiettili non solo non ti fanno male, ma li distruggi. E quindi anche questo qui spinge mm-hmm. in quella direzione di essere più, più arrembante, più audace nel, nel gameplay.
0: Mi sono che... divertito. Sì. ecco diciamo eh, deve uscire entro fine anno su, su Steam, insomma su PC e l'anno prossimo è previsto anche su Switch e PlayStation 4 tra l'altro se lo cercate sul sito es- eh, c'è una demo che si può scaricare per PC Ve- dice che è una demo un po' vecchia eh, ne verrà pubblicata a breve una nuova in anticipo dell'uscita della versione PC però insomma così magari uno si può fare un'idea anche a- al di là del- dei semplici trailer diciamo Inciso, inciso che può essere interessante, grande
1: crescita dei titoli su Steam qui in Giappone, che era un paio d'anni fa, il PC era praticamente inesistente. qui. Poi con l'arrivo di Steam, in particolarità i giapponesi parlano di Steam, non di PC, che è, a livello di pratico, vabbè, è c'è una grossa sovrapposizione però è curioso, non parlano nemmeno di Windows anche se sono giochi ovviamente per PC, Windows, su Steam però per loro quello che conta è la piattaforma e addirittura adesso nei combini, questi mini market di quartiere ci sono le le schede ricaricabili precaricate di credito di Steam insieme a quelle di Nintendo e di quant'altro quindi grande... Grande scesa probabile nei prossimi anni che capitino degli stand in cui ci sono solo giochi Steam, cosa che non, è, non sarebbe mai successa in passato
0: mm-hmm. Sì, tra l'altro eh, adesso non mi ricordo se si parlava anche del mercato giapponese nello specifico, però in una delle ultime conferenze a cui sono stato c'era un talk in cui parlavano di Steam e dell'espansione nei mercati orientali che sta, sta avvenendo e di quanto poi è stato importante di quanto li ha, fa- li ha fatti crescere nel momento in cui hanno localizzato la lingua del, dello store diciamo sui vari singoli mercati per cui insomma anche quello magari aiuta perché ricordo che quando ha aperto Steam in Giappone eh, erano citati articoli, per cash Steam in Giappone non funziona e fra i motivi c'era anche eh, perché è in inglese
1: <ride> No, ma c'era una particolarità addirittura il, um, una delle difficoltà avevano trovato mi sembra proprio quelli di caruga di che dicevano che ma, piccoli dettagli ma ad esempio il fatto se vuoi firmare un contratto vuoi firmare il contratto con steam hanno solo il contratto in inglese cosa che non è così ovvia se cioè, uh, capita molto nelle aziende giapponesi che il gran gran capo è proprio il vecchietto co- col sigaro e la bottiglia di whisky Mm-hmm. Cioè, gli dai le cose in inglese proprio non ci arrivano
0: peraltro sempre in quel discorso lì sulla localizzazione quanto aiuta eh, tantissimo il momento in cui aggiungono la valuta del posto cioè finché Steam eh, apre in un nuovo, una nuova nazione ma si può pagare solo in dollari comunque limita un sacco la diffusione quando aggiungono in questo caso gli yen anche quello aiuta un sacco vedono proprio un una, un improvviso aumento di, di vendite. Beh, che poi è anche normale, insomma, da un certo punto di vista.
1: Beh, eh sì, la comodità, ma... c'è cioè, no, anche proprio uno scoglio quasi psicologico, dice sto sì. facendo importazione parallela, qua cosa sta. So? <ride>
0: <ride> no, è chiaro, sì, ma poi almeno so, so esattamente quanto spendo, comunque, anche quello aiuta senza dover fare conversioni, ok. Va bene, poi questo Catherine Full Body che è tipo il, il remaster, remake, potenziamento di, di Catherine. Madonna, è del 2011, sono passati sette anni. Come vola il tempo? Così, un momento di depressione. Vabbè, com'è?
1: Catherine Fullbody, Full Body, uh, sono andate, uh, anche qui uh, coda abbastanza lunga, con uh, annotazione curiosa, mentre ero in coda, uh, appunto ho chiesto un altro, visto un, un altro con il pass press, ho detto ma non c'è, non ci sono delle code preferenziali per la stampa, ma ho chiesto in inglese, mi ha risposto in inglese, con una R abbastanza forte, quindi pensavo che fosse sudamericano, e abbiamo chiacchierato per un quarto d'ora e poi è scattato il classico momento, ma sei italiano, <ride> si trattava in quel caso lì di un giornalista vero di multiplayer.it e, c'è, c'è de... e abbiamo no, continuato
0: a chiacchierare. Un, un giorn- no. Dici un giornalista vero perché non lo sei tu? Sì,
1: rispetto a me no, non c'è paragone. No, no, e... <ride> Mentre ero e eh, abbiamo avuto un'ora di coda per, per chiacchierare, con questo, questa nota di eleganza e raffinatezza dello stand nuovo, di, eh, dello stand di Sega, in questo caso qui, perché il, l'entrata era fra le gambe della nuova. Tu, come dicevi prima, si chiama
0: Rin, mi pare.
1: Che è appunto questo personaggio nuovo, una ragazza eh, con l'amnesia, questo, vabbè, questo personaggio solito giapponese, molto rispetto alle due Katrin, molto più delicato, molto più etere, eccetera, eccetera. E, eh, comunque e... con una
0: minigonna che se la vedo addosso a mio figlio un po' mi viene una sincope
1: <ride> lasciamo perdere che c'è, c'è, io, vivo, io vivo a Tokyo e mia figlia c'è a Shibuya prima o poi <ride> prima o poi questi problemi saranno da affrontare,
0: eh sì, Com- eh sì.
1: anche perché c'è la, la moda di qui hai avuto modo di vederla. È apprezzata, i tempi. comunque. <ride> Uh, quindi vabbè, eh, entrati dentro, roba incredibile, la remaster di Katherine è Katherine con una grafica più bella, Però, cioè, no, per di più c'era la, mh, quindi ovvi- lì a provare c'era sia la uh, cosiddetta modalità storia sia la modalità battaglia, però vabbè, cioè, rispetto alla versione originale c'è appunto una grafica un pochino rinnovata con delle texture un po' più ricche e effetti un pochino più raffinati e eh, appunto questa aggiunta di trama che bisogna anche capire dove si piazza perché cioè, se siamo dalle parti dei personaggi nuovi di Evangelion non è che ci cambi la vita.
0: E e questo più però. che altro io sono curioso di vedere come verrà accolto dalla stampa occidentale, Katherine, perché comunque il, 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 primo, come si dice, il primo episodio era, l'abbiamo detto un attimo fa, del 2011. Eh, ed è un gioco, come dire, molto giapponese come contenuti, come approccio alla sessualità, alle donne, eccetera. nel frattempo ah,
1: vuoi dire, Possibili eh, scandali?
0: Sì, eh, 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 io già mi immagino... 5 editoriali di Polygon già pronti per la pubblicazione oggi
1: no, quelli se li hanno già pronti da prima eh. non, è, non è che a uscire il gioco
0: no, no, chiaro, li tengo a dire. sono come i coccodrilli no? no sono, sono pronti per essere pubblicati quando uscirà il gioco eh, tra l'altro Polygon è nato nel 2012 quindi se, c'è cioè sembra veramente una reazione a Catherine un anno dopo Catherine, è nato Polygon Vabbè, che
1: bene, direi possiamo fare il collegamento <ride> perfetto, parlare di Dead or Alive
0: 6. <ride> eh, <prima ride> Esattamente, per caso le abbiamo messe di seguito in scaletta. Dici di questo Dead or Alive 6? Beh, eh, c'era, vabbè, questo qui era nel secondo
1: giorno, eh, comunque, mm-hmm. la prima mattina del giorno numero 2. Provato Dora Live 6, in questo caso niente coda, effettivamente c'è meno fanservice. Quindi, rispetto <ride> al c'era questo contrasto bizzarro fra il gioco Dora Live 6 in prova uh, nella parte di gioco, e poi c'era lo stand di Tecmo Koe che era rimasto ai classici. Quindi, c'è il da un lato hai questo gameplay che come vedremo è diventato un po' più tecnico, un po' più controllato e dall'altro c'era il merchandising con il mega mega mousepad con le tette. eh. (ride) Proprio da un lato il fanservice più più spudorato e dall'altro invece... Che poi anche quello lì bisogna vedere, eh, perché dipende dai personaggi. Effettivamente adesso... Il... Ha un taglio
0: un po' più, uh, sai cosa, nei volti e nelle scelte di colori, costumi, eccetera, mi sembra che abbia un taglio lievemente più realistico e meno bambolotti.
1: Sì, 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 poi mi sembra che eh, cioè, abbiano smesso con questa, se ti ricordi, che se il... La grande novità tecnica della serie di Dora Live eh, è sempre stata questo, me, questa meraviglia della tecnica di avere le tette animate indipendentemente. Ah. Te ricordo e che su,
0: tuo... su Dreamcast si poteva scegliere inserimi la tua età e più ah, di sì, vecchio sì, e più sbalonzolano. <ride> <ride>
1: sì. Ecco, questi, questi eccessi sono sicuramente passati. Ci sono dei personaggi che sono stati... Leggermente eh, rivisti, quindi mi sembra di capire adesso il nome preciso eh, non mi viene in mente. Però uno dei personaggi che erano dei personaggi abbastanza simili, eh, abbastanza simbolo della serie, Kasumi, appunto, eh, è passata da, cioè l'hanno reinterpretata adesso è veramente una giudocca con mm. il, eh, la tenuta da judo. Uh, anche poi ha, addirittura ha una personalità, che poi comunque, vabbè, comunque uh, gioca con queste cose qui, però quando vince ti guarda, cioè, ovviamente non è un personaggio esteticamente sgradevole, però ti guarda fisso, come per dire, t'ho battuto con un piglio più da judoka che la... Ah. Tutta una ragazzina
0: tutta, uh, 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 uh.
1: o oh, sì, oh, di modella di Victoria's Secret, è una cosa più in mezzo. Poi, ovviamente, dico queste cose qui. Ci sono altri personaggi, Marie Rose che è. Sarà stato nella scelta il costume di default è minigonna, però c'è cioè, cioè più mutandine che volano che arcore. Sì, cioè, ecco, diciamo
0: pre- che se, se cerco di vedere live 6, la terza foto è la bionda Elena con la calza autoreggente e la scollatura in posa che mostra entrambe le cose, e, cioè, <ride> e, <ride> e, e comunque Casumi. <ride> ecco, una cosa che mi fa impazzire, vedo anche nella descrizione su Wikipedia, dice che fra le novità si evidenzia maggiormente l'umore dei personaggi su durazione del corpo, dovuto, in effetti. Cioè Una foto qui con Casumi e tu ne parlavi dove comunque c'è della scollatura ricoperta di sudore. Che insomma, (ride) (ride) inciso
1: grandi professionisti che dedicano le loro carriere al sudore. eh? (ride) gente che fa.
0: E vabbè, che dobbiamo fare? Che ci dobbiamo fare? Vabbè, comunque, insomma, (ride) bisogna.
1: E comunque sì, da Dora Live 6 che si porta avanti, non è più, non è più quel carrozzone che era un tempo, è difficile, però, capire esattamente dove si situi Però vabbè, sicuramente un gioco piacevole. Ah, nota che ho notato. Forse perché la versione ancora demo di prova, sviluppo, eccetera, eccetera, però c'era la ninja che mi pare si chiami Ayane, se non mi sbaglio no, uh, In una, dicevi?
0: no, sì, sì, Ayane, Ayane.
1: in una raffinatissima tuta di lattice <ride> risplendente eccetera, eccetera, però anche questo qui oh, magari sono io che quel giorno ho gli occhi antipatici, però vedeve... c'erano appunto i riflessi che avevano dei uh, degli effetti grafici un po' bizzarri sai quando mm. inizia a diventare stranamente pixelloso. però è la seconda volta che dico questo magari ero semplicemente di cattivo umore io in quei giorni
0: Tut- tutto può essere eh, ok ehm, questo esce a febbraio ricordiamo dell'anno prossimo e sempre l'anno prossimo eh, deve uscire invece questo post- team sonic racing Anzi, no, esce a dicembre Team Sonic Racing. Se non sbaglio, su Switch PlayStation 4 sono su tutti i formati che è il nuovo gioco di Sumo Digital e il nuovo gioco di guida di Sonic che comunque uh, ne hanno fatti un paio che sono piaciuti molto lì. Sonic e Sega All Star Racing e poi Sonic uh, Racing Sonic Star Racing Transformed. Uh, erano stati entrambi molto apprezzati da Sumo Digital. fa i giochi di guida, insomma, arcade, sei anni fa era All Star Racing e adesso c'è questo Team Sonic Racing che a me, è, me adesso, per me parte già male perché erano belli i-, i due precedenti anche perché c'erano vari personaggi, un gioco tutto incentrato sui personaggi di Sonic che quelli belli finiscono dopo quattro probabilmente
1: <ride> si basta abbastanza generico cioè, sono eh,
0: e... però al di là di quello al di là di personaggi dico per...
1: Al di là di quello, le, le, la nota positiva, la colonna sonora nota positiva per me la colonna sonora per quello che ho sentito, mi è piaciuto molto. Non capita spesso, eh, però cioè, io sono tornato dal TGS con la voglia di recuperare la colonna sonora di questo gioco qui, perché non so se avete modo di seguire, i, avete modo di seguire e sentire i trailer, quelli di Sonic Mania, più o meno quel genere di musica lì quindi re- elettronica un po' retro, blue sky, eccetera, eccetera, con però un po' un accenno rock, quindi siamo praticamente in zona 1996, come gusti musicali, dove sono rimasto fermo io, e a me è piaciuto molto, il, il resto decisamente meno bene, cioè io sono, abitu- sono sempre stato abituato a giocare con scrausi e quindi non sono eh, sono abbastanza immunizzato a, uh, eh, non va 60 fps va a 58 mi viene l'attacco epilettico <ride> qui avevo veramente mal di testa perché eh, il frame rate eh, da quello che vedere era veramente scadente poi c'era già di suo era abbastanza appunto scattoso Eh, La versione che ho provato era per Switch. eh.
0: Mm.
1: Quando iniziavano a mettere quell'accenno di effetti particellari, tipo nuvole di fumo, cose così, mi veniva mal di testa proprio. Perché Mm. diventava... Sai, soprattutto poi quando il lag, cioè la frequenza scende così tanto che devi indovinare dove sarà dopo è veramente sgradevole da giocare il gameplay è quello che è cioè se hai giocato un gioco simile mario kart sai subito come muoverti eh, però questi problemi tecnici io spero che li risolvano perché in questo momento è veramente una brutta esperienza
0: peccato vabbè tu, però, è che più che altro esce a dicembre ma che le demo che portano in fiera non sai mai quanto rispecchiano come sta messo il gioco in quel momento però insomma
1: ma ah, poi anche perché non è un open world <ride> sì che dici, siamo qui a, a rompere barriere tecnologiche
0: no no è chiaro certo boh, vabbè, vabbè vedremo insomma poi invece interessante eh, Monster Boy and the Cursed Kingdom che è L'altro, perché ricordiamo che in Francia Monster Boy Wonder Boy evidentemente piace molto, perché è un team francese che ha pubblicato di recente il remake di, di Wonder Boy 3, eh, Lizard Cube, se non sbaglio, poi verrà pubblicato Dotemo, eh, e ci sono questi game atelier che hanno deciso di sviluppare un successore spirituale dei Wonder Boy eh, eh, Monster Land, insomma, tutto quel, quel filone là, e che poi è diventato un progetto anche un po' più grosso perché eh, si sono messi a collaborare anche con Ryuichi Nishizawa, che è il creatore originale della serie. Tra se non l'avete mai letta, vi segnalo che su, su Outcast c'è una vecchia intervista fatta da Babic cioè a lui, ai tempi in cui uscì la raccolta dei Wonder Boy su, su Xbox 360. Come come gioco scaricabile. Vabbè, ad ogni modo stanno facendo questo erede spirituale di quella serie lì, Monster Boy, Wonder Boy, chiamatela come vi pare. Che non sembra male, anche se, se devo essere sincero, è molto bella la grafica, alta risoluzione, disegni, eccetera. Mi piace di più come stile il remake di Wonder Boy 3 rispetto a questo.
1: Eh sì, 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 devo ammettere, ma è perché l'altro remake ha un è più reinventato mentre questo qui è, è più remaster se vogliamo è più cioè comunque è, è graficamente il, il salto rispetto al master system è così ampio che non ha nulla a che vedere però questo qui rimane computer grafica rimane seppur in alta risoluzione rimane più pixel mentre quell'altro si vedeva si vedeva la matita proprio si vedeva io.
0: Anche se eh, stavo guardando de- dei confronti, nel 2015 aveva un look proprio totalmente da, da videogioco, mentre adesso, magari proprio perché hanno visto come, come hanno fatto il remake di Wonderboy 3, ha preso un taglio un po' più disegnato, diciamo, tra virgolette, eh, e che secondo me proprio stilisticamente eh, piglia gli schiaffi da quell'altro. Poi, vabbè, magari il gioco è bello, eh. Questo è un un Altro discorso. Inciso,
1: inciso vabbè, di, di colore contesto. Io questo qui l'ho visto nel, nello stand di FDG Entertainment, che era nella zona Germania, che aveva la Germania, aveva uno stand suo con varie aziende, fra cui questa e, mm. e, zona Germania, particolarmente curiosa perché c'erano stand in cui c'erano anche le per motivi inspiegabili, le... quelle che si vedeva chiaramente non erano modelli, erano persone dell'azienda, però vestite in completo tirolese barra Oktoberfest, che <ride> effettivamente una fiera videogioco faceva un po' bizzarro. E poi, vabbè, io purtroppo non ho avuto modo di parlare molto con. La... sviluppatore, direttore eccetera eccetera di questa azienda qui perché stava bruccolando una tipa italiana fra l'altro e quindi ho detto ah sì vabbè quando esce mi ha indicato il poster e poi sono andati da qualche parte immagino a cominciare però comunque (ride) quindi il contributo (ride) dell'autore non ce l'ho avuto in questo caso qui (ride) sembra aver passato un buon TGS questo, questo individuo (ride) Ah Però beh, sì. gli, a noi, <ride> agli affizio, era per gli affezionati ascoltatori a spiegare perché, perché mi manca quel dettaglio in più, cioè non è mancanza di volontà. È che c'era Lovies in the Air,
0: Vabbè, allora, gli, lì non ci si può opporre poi, cosa vuoi fare?
1: e no. il, il gioco anche qui. Qui oh, no, ho provato il eh, c'era, c'era una demo. Con due capitoli giocabili c'era quello del, dell'umano e poi c'era in questo caso qui il, il rospo e comunque giocato così nel 2018 l'ho trovato molto molto puzzle game quasi perché appunto il erospo ha questa lingua che spari eh, davanti a te che poi vabbè orientare con cui ti devi aggrappare a degli oggetti quindi una dei, uno dei passaggi verso la fine ad esempio c'era una, una serie di chiamiamoli lastroni colonne orizzontali se vogliamo dire e eh, il, l'acrobazia da fare era acchiapparle acchiappare la prima con la lingua tirare Questa qui inizia ad avvicinarsi a te, saltarci sopra con il giusto tempismo, tirare quella sopra e scalare così i vari scalini. Secondo me è un gioco che in questa chiave qui ci sta molto bene sullo switch. Cioè, per di più grafica, commentavi la grafica visto che ero con uh, Giuseppe Parisi che lavora in una ditta appunto di sviluppo di videogiochi qui in Giappone e che si occupava anche di outsourcing grafico, Dicevo, graficamente è molto interessante a livello di meccanica gameplay e di feeling in generale sì ovviamente nasce un po' vecchio perché è un rimando a quelle cose lì però secondo me di nuovo per di più sul, sullo switch te lo porti in giro secondo me è un, un giochino molto piacevole
0: ok ok va bene e, beh, per chiudere attenzione eh...
1: la parentesi del vomito perché facciamo parentesi... VR e eh, l'altra VR, cosa
0: ricordiamo che VR sta per vomito reale sì
1: sì sì no, ma poi devi contare la combo perché uno dei grandi classici del Tokyo Game Show è lo stand no, cioè, gli stand inutili al Tokyo completamente inutili al Tokyo Game Show sono due, uno è quello di Google che non avendo nulla di, da mostrare regalano soldi. Sostanzialmente, c'era questa enorme macchina gaccia alta 3 metri, 4 metri: quello che era. c'era una fila insensata per andare a prendere queste palline di gacia per vincere il credito di, eh, sul Play Store. Quindi, <ride> proprio per pre- pubblico comprato. L'altro stand inutile e spiegabile è quello della Monster Energy Drink, in cui fai la coda che sta qui, è una coda che va velocissima, perché prendi, passi per prendere la Monster, che è, secondo me, più che un Energy Drink è una bibita dietetica, perché cioè, dopo che l'hai bevuta non vuoi più mangiare in vita tua. Proprio una roba <ride> terrificante. È, è, è come leccare il pavimento del Tokyo Game Show. E dopo questa cosa, qui, giustamente, io mi sono buttato a pesce sul, sulla VR. E c'erano questi vari stand. Adesso, magari, nelle note vi recupero il nome per chi fosse curioso, però era veramente buttato abbastanza lì. C'era un'azienda che fa uh, VR e uh, proprio crea dei degli accessori di plastica da usare quindi c'è il, eh, c'erano delle motociclette tipo Tron su cui salire per fare il, le gare di VR e c'erano poi questi due giochi che ho provato io uno era una specie di um, gatling gun di mitragliatrice fissa uh, in cui appunto ti metti il casco VR però cioè, non ti muove, non fa niente semplicemente c'erano queste Sf- eh, formazioni di navi nemiche e su cui sparare ehm, sfida zero cioè assolutamente ho preso schiacciato, sventagliavo qua e là non sono mai stato in pericolo e grafica per, in questo caso nulla di spettacolare anche perché erano molto distanti le navi quindi non c'era neanche grande impatto e il cannoncino, poi una volta che ce l'hai in mano, praticamente non non lo senti neanche, quasi non aveva un peso particolare di suo. C'era una parte davanti che girava, si suppone per dare una risposta sensoriale, però nulla di che. E poi invece l'altro era un gioco della bicicletta che sembrava... Mirror Sage se andasse in bicicletta sui tetti, per capirci. Quindi grafica così. (ride) Ok. Tutto chi è. Ma anche lì, anche lei, perché sempre a piedi? Prendi la bici, fai prima. Giustamente.
0: Ma anche il motorino, direi, a questo punto.
1: (ride) Esattamente, tanti casini. Stesso numero di cadute dai tetti. E c'era appunto la bici, la bici era reale e doveva andare su questi tetti, un po' normalmente sui tetti con rampe eccetera eccetera e un po' su delle strutture tipo otto volante sospese nel nulla quindi per andare da un palazzo all'altro e quindi a dover orientare il volante il manubrio, però c'era una cosa uno e qui è scattata l'esperienza da nerd cioè quello, la prima cosa che ho fatto è partito, ho inclinato il manubrio ho guardato grazie alla VR poi vedere com'è il manubrio e mi sono accorto che l'angolo di inclinazione non era uguale a quello reale perché tu sai in VR a chi ha manubrio, pensi giro di eh, 30 gradi gira di 30 gradi nel gioco no, girava molto di meno e quindi già quello lì io vedevo dopo di me ho visto un sacco di persone provare meno scimmiate di noi che proprio non capivano questa differenza e cadevano sistematicamente perché proprio, non, proprio a livello concettuale non riuscivano a capire questo gap fra realtà reale e virtuale e poi il, la pedalata era, c'era, un pochino, cioè, la re, c'era un pochino di resistenza ma non tanta che faceva che l'unico momento in cui faceva una differenza era dopo un salto, prima del salto io pedalavo normalmente anche abbastanza veloce come una cicletta molto scarica dopo il salto si vede che azzerava completamente l'attrito con il risultato che io mi intruppavo <ride> mi, mi, mi attorgigliavo <ride> con le gambe e quindi anche con lei c'è una risposta bizzarra. Cioè io, il, il, la grande risposta che ci si è cioè, quando abbiamo finito, abbiamo parlato eh, ma esattamente qual è lo scopo di tutto questo? Perché sicuramente in casa non te lo metti, ma anche in sala giochi io non vedo il, l'appeal di questi giochi specifici. Se non una volta nella vita sul lungomare Mariuccia e basta, e buttarsi lì, cioè ci butti lì un euro, due euro e poi mai più nella vita perché non c'è neanche nessuna rigiocabilità. E poi vabbè, io ho finito questo veramente per un'ora e mezza, stavo proprio male
0: non mi hai fatto minimamente voglia questa
1: è in breve la mia esperienza con la via,
0: va bene va bene eh, erano, erano le ultime cose di cui avevamo da parlare per cui direi che abbiamo concluso sì abbiamo concluso cioè, il
1: TGS è sempre quello è sempre un po' smau però non non mi spiace, noi, non verrei dall'estero per vederlo, mettiamo
0: <ride> eh però stando lì, stando lì è un po' meglio dello smaud eh?
1: <ride> esattamente poi comunque c'è sempre una, una bella atmosfera e vabbè poi per il, l'industria locale eccetera eccetera un'occasione per trascinare appunto noi nerd fuori di casa cioè, abbagliati dalla luce del mondo esterno e ci ritroviamo appunto per quei due o tre giorni quindi. Ne vale sicuramente bene.
0: Assolutamente. Va bene, io ti, ti ringrazio, ringrazio chi ci ha ascoltato fino a qui. E alla prossima,
1: ciao ciao ciao. ciao.